0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人温宇，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好！最近不是很多音乐或者 Podcast 串流平台，他们都有开始在那个年度排行榜吗
1: ？对啊，就是到了这个年底，自媒体宣传一波的时候。
0: <笑><笑>没错，没错，就是这个排行榜，你只要看一下。哎，我有看呢，我前面两名，一个投资，一个行销，都是国外的。
1: 对
0: ，我想真的很少听台湾的 p o c k e t
1: 哎、欸，其实我也是，哈哈<对>我还听一些奇怪的，什么什么 on board 的，我不知道你们听过。哦，我知道，我知道，我知道。好像、啊、蛮有趣的，他好像在戏骨嘛对。对对对对啊！我觉得戏骨那些人还蛮好玩的啦。就是因为
0: 我自己听 p o c k e t 主要还是当做在学东西啊，所以大部分听的东西都还是一些欧美的东西这样。<是>啊，偶尔会听一些台湾的，台湾的就比较偏娱乐为主。哦、不知道我们的听众听我们是什么？听我们应该比较难娱乐吧
1: ，走<笑>娱乐风啦
0: 啊！对，那我去看我们的那个年度排名啊，就是我们在今年表现最好的是房世逢迪索那集。对，那那集我觉得应该也是知识浓度蛮高的，
1: <笑>我觉得那一次蛮好笑的。对,<笑>对啊，因为其实这个。我觉得房地产大家都很有兴趣了，那他也可以联动到股票嘛，那他也可以直接投资，对啊，所以我觉得、嗯、对，其实我是很意外啊，对啊，就是、我就觉得哇，怎么这期那么厉害，这样子。就房地产有很
0: 多用途嘛，对我可以自住，我可以投资房地产，或者我可以投资房地产相关的概念股，所以有很多用途啊。那当然，房市这是一个很热的议题嘛，我们明年还是会找这个房市逢低所来，所以如果大家对于明年哦、喔、房市或者是可能未来台湾的房地产有什么问题？其实都可以留言给我们，我们明年就可以再来找他来聊一集这样子
1: 。对啊，明年可能这个尘埃落定之后，好吧，大家应该知道是什么尘埃落定。<笑><笑><笑>对对对，有些东西是需要等待的。<笑>对啊，你现在找他讲，<笑>我相信他也有很多东西是跟你讲说，嗯，要等到这个政策决定之后。欸啊、可是
0: 明年政策会决定吗？不一定
1: 会决定啦，但是至少风向会有嘛，对不对？可能会往哪个方向走，这样子，对啊，那反正这种东西本来就是，我觉得在每个民主国家都是这样吧。那应该说每个国家，啦，不一定是民主国家，共产国家或者什么都一样啊，大家都是看政策嘛。嗯
0: 嗯嗯。哎，我倒是没有想到这个
1: ，没有没有，因为这个我觉得蛮重要的啦。嗯嗯。我觉得其实它影响很大啦，只是说这个房市的影响会更大，这样子。嗯
0: 嗯
1: 。对，就是政策的影响啦。所以这个在中国、越南啊，他们的一个政策转向。这个影响是都非常非常大的，嗯嗯。那台湾当然也，你说这种东西最近可能在这个压力线上，对不对？对啊，那大家都决定了以后之后就会比较容易看得出走向啦。那那个时候我们再请冯天水来跟我分享一下，对不对？看他怎么打爆他们、啊，不是？<笑>怎么<笑>怎么投资方式啦
0: ？哎<笑>、欸，讲到政策，我觉得目前也有一个东西会开始让我觉得，哎、欸，这个政策会,不会有影响，就是关于能源的部分
1: 。哦，能源的话应该会持续有影响哦。
0: 哎，最近那个欧美不是开始在讲说，哎、欸，我们一定要开始发展核能这件事情嘛？然后很像连日本都是同意这个方向
1: 可是他们本身这些就很强啊
0: 。对，就如果我们要降碳排，核能是不可避免的东西。那当然，你去发展核能，无可避免的还会排挤到一些可能我们在讲其他。再生能源的部分，不管上太阳能或者是风能那边的地方，因为这就是配置的问题嘛。如果很多人发展核能，那当然绿能这边就会比较少一点。当然它都会共存，是可是它的比例就会不一样
1: 。对，就有不一样的比例啦。然后这个其实很好玩，就如果是这样碳排啦。为什么大家在讨论电力？就是因为你降电力可能就占掉 50% 以上的碳排啦。因为多数是来自于电力的消耗，所以大家就是会优先去看电力的这个东西就对了，对啊，那这个也可能有衍生出蛮多东西，就除了开源嘛，这个算是开源嘛，对啊，那现在有很多是节流的做法，对，有更好的电力管理，然后更好的这种管控你的能源的散失啦，因为有很多就像我们提到，就传输之间也会 loss 掉很多电能嘛。那现在这样的碳排的这种东西，如果在2025年又有这个边境碳税什么的，就这个其实对厂商会有影响的。但目前影响大家还很难估计，就对了。但预期是未来是会有影响。嗯
0: ，因为最近我有看到一些新闻啊，包含《上海华尔日报》，然后美国的一些媒体，他们都有开始在批评批评嘛，或者是在回顾拜登的这个降通膨法案。他名义上是降通膨法案，可是实际上去里面看很多的。政策的内容其实就是来降碳排，然后再补助再生能源。可是
1: 没有、啊，那那個一开始丢出来的时候，大家都讲说是太阳能法案啊，呵呵超好笑。它<笑>名字是
0: 降通膨法案嘛？对
1: 对对对对,對,對,對大家看起来都、就是、欸、你里都是能源，这跟通膨到底有什么关系？<對>我是看不懂啊。
0: <笑>然后我看《华尔街日报》还有几个美国的媒体，他们一开始在回顾这个法案，然后说这个法案其实蛮失败的，就是实际上不管是在风能或者是在太阳能那边的推进。都不如预期，然后就拜登呢、啊，比较有可能在这边达标的，可能就是在电动车相关的规划这样子。是，不过不管是本土的太阳能电池的面板生产啊，或者像在他们想要去推风能这块，哎，看起来都没有做好。那这边也会蛮好奇，就是说，所以我们在往接下来看，因为我们其实在过去可能两年前嘛，我们那时候其实讲蛮多绿能的东西。对,对。那在这个时间点又会怎么样再去看，就是不管是风能或者是太阳能的部分呢？
1: 我觉得这个可以一起看啦。如果是能源的话，我说实在，我觉得现在是好的点。这个那个什么充电桩那个讲的是一样。那么拜登也算是运气好还是运气不好？对他运气好是好在就是反正川普帮他做掉那个叫什么疫情那一段嘛。嗯。可是做完之后，他那个利率就拉起来了嘛？对，这些能源投资是直接的不利啊，这跟充电桩那个是一模一样的啦。嗯，因为大家每个人杠杆都超大，怎么随便就带八成、带九成的，对不对？那个利率差一趴差超多了，你现在这种利率大家、哎、呀都很低啊，大家根本就不要做。对，所以这个就衍生了出来一个，就是如果大家去看那个能源的那些原料，对我相信大家应该看到那个什么电池的价格是,是崩了嘛，<笑>对不对？太阳能模组也崩啦，嗯、风力今年根本几乎都没盖，也是崩啦，对啊，所以我相信这些都跟利率有很大的联动的关系啦。就是它那些法案不达标，我觉得很也很合理啊。你君不见那个什么英菲斯啊，太阳能什么 Solar e g e 啊，那些美股的太阳能公司也跌爆啦。不是只有台湾，不是只有中国哎、欸。全世界都跌爆了，知道？整个、嗯、太阳能全世界都炸了，对了。但这个这些零组件下来的价格非常多嘛？那当然，未来假设这个利率如果开始走缓，或者甚至有降息，那对这些厂商来说，或者说对投资人来说，这个利差又来了嘛？就是重新可以这个投资的阶段，然后它零组件价格又变低啦，所以这个事实就照的这个循环的状态在演变就对了啦。嗯，了解了解。
0: 所以你这边的看法是说进度不如预期，主要就还是因为利率。然后就过去可能会愿意花钱盖电厂的那些投资人，因为现在的利率提高了，然后再加上这本来就是一个很高杠杆的一个投资啊，所以我利率这样变高，其实我的获利空间是大幅的缩小，然后会减少他们投资意愿。
1: 嗯嗯嗯，没错，哦，这是我个人的看法啦。但我觉得可以大家可以持续追踪这个点，因为这个过往、嗯、如果有听我们讲过太阳能的，太阳能就是一直重复这个循环嘛，然后重复两三次啊，嗯、反正它就是每次只要不好，它、就是、的零组件都崩一波，然后崩一波以后，哎、欸，利差又出来了，大家就来做。那觉得这次比较有趣是电动车，感觉也会这样子啊。呵呵嗯，真的吗？对啊，你看它电动车价格一直跌，可是电池也一直跌呢，电池占电动车成本很高呢。嗯嗯，对啊，我们之前不是说它很贵吗？之后可能会变很便宜哦，因为它最大的成本可能占五十趴吧，如果我没记错的话是电池。可是电池好像跌四成到五成、嗯
0: 。电池如果是锂价啦，锂价最近大跌嘛，他们从那个今年啊到十一月已经跌了六十七趴。
1: 对啊，你又跌五六十趴呢，<对>啊，你存一层嘛，就至少跌两层啊，至少降两层啊
0: ，嗯
1: ，它的空间就出来了。所以大家懂的，这个东西就是又变便宜了，对厂商又有底气了，对不对？现在库存打完，大家又是一尾活龙，价格可以降下来啊，毛利率还不错，这样子。对，所以出现这样的状况，那就是有可能是就为了下一波的循环做准备了。
0: 哦，了解了解。还有再来就是可能是劳工成本啊，因为我看像新闻里面是提到说，像风电那边比太阳能还要惨。那最主要的点就是在它本来就是一个非常劳力密集的一个产业，算劳力密集嘛，就是它人工成本本来就是比较高的。然后这一次的通膨又让劳工的费用大幅上升啊，所以在这些开发商啊，就是风电的开发商，他们看起来状况也都不太妙。然后国外的几间公司都有在做减资的动作，这样
1: 。对，没错，没错，西门子那些的嘛，之前还出 t r a v e l e 了，对啊，所以我觉得总归现在现在看起来很惨啦，对，但现在惨反而是大家可能可以开始用力去看的时间点，我觉得开始观察啦。嗯
0: 、哦<对> ，OK， 看起来。美国本来是预计到二零二六年会建置一百一十二吉瓦的太阳能，那目前呢、啊？目前是预计只会有五十二帕的达成率，这样。嗯，这跟台湾比起来，不知道怎么样。台湾是二零二五
1: ，台湾最近全部冻结啦，<笑>对，就可以讲尘埃落定。<笑>最近大家都不可以动哦，动了就糟糕了。我问一下，嗯
0: ，就我们是有一些消息嘛，就是其实目前政府在负责这些的人也都是蛮紧张的啦。主要还是因为，就像刚刚提到的，不知道明年玩那个政策会怎么样
1: 。很、啊、但我觉得无法避免是要减碳啦，只是说你要做太阳能还是要做核能
0: ？哎、嗯<對>欸，核能的话，對,对台湾来说有点小尴尬嘛，对不对？因为对，至少我们一个主要的政党他们是反核的，而且它是写在他们的党纲里面的吧
1: ？对啊，你如果是小核能呢，对不对？小核能可是一个很酷的东西呢。那什么？对，我们也讨论过嘛，就是小型的核能电厂啊
0: 。那一样是核能啊。
1: 啊，没关系啊，我那个又没什么核废料，多棒啊！我、哦、真的最新的技术啊，有啊有，啊，它核废料的那个趴数是大幅下降哦。这是新的技术啊，我,我们现在都是大核能啊，对、嗯嗯、啊，这是新中小核能的技术、啊，反正就是一个新的技术就对，一样是核能啦、啊，对啊。我觉得反正技术就是会演进啦，然后就是一直 review 说哪些东西是可以用的，嗯、哪些东西不能用，这样
0: 。好，那我们刚有讲到锂电池嘛？就讲金属，我有另外一个想到跟金属有点关系的题目，就是陕中航。哎，为什么陕中航跟金属有关啊？有关嘛，因为它在运那个铁矿砂嘛，对，所以<对>算有关啊。对，最近这个陕中航暴涨啊，当然最近在证交所公告列入注意以后有再回跌，不过也蛮好奇，就是哎，陕中航我们在多久以前啊？一两个月前了吧？那个时候我们大概有提过一次，当时主要是因为巴拿马运河有点干涸嘛，所以部分的船型它没有办法通过，因为那个水位不够高。但是，但它涨到现在哦，就是有哪些原因让它可以持续涨到现在？那个干旱还没结束吗？运河水位还是低吗
1: ？对啊，干旱还没结束啊，而且现在要进入旱季你知了。嗯，我觉得很有趣是，这个前几集嘛，那个那个大家聊产业，那个跟 Teddy 有聊嘛，<对>那那个工序他其实有讲的很清楚嘛。那其实这个工序已经趋于稳定，就是我说稳定，就是说供给没有太多啦，对，那那个需求是一直都有，但是需求也没有太极端的这种突然的需求。对，所以这个看起来说是这次就涨，我觉得有几个原因啦。一来是本身冬季就有季节性的需求，会去拉这个煤炭跟铁矿砂， oh. 因为要过冬嘛，中国啦，<诶>中国。那为什么要铁矿砂？没有，他们中国的这个钢铁厂就是会定期的拉货啊，在冬季会有季节性的波动。哦， oh. 然后因为他们到那个什么过年的时候就会休息，嗯嗯，对，然后那个时候的话就不开市了，而且那时候建筑工人也休息，所以就各种不开市，所以他在前面会先拉，嗯， oh. 因为他年后要卖嘛。哎，啊、你还要考量传奇什么的、啊，反正就会提前。对啊，这个就造成了这个需求的上涨嘛，需求上涨，哎，造成价格上涨啊，价格上涨，进、啊、而带动了运输的上涨。你开始买了嘛，你要运回来嘛，那当然你就要找船运啊，那这个价格就上来啦。可是我们之前提过巴拿马运河那个是会削减一些供给的嘛，嗯，哎、欸，对，在供给很 stable 的状况下，就是突然出现这些需求事件，那不是蝴蝶效应就来啦？对啊，就冲上去
0: 了。哦<笑>。Oh. 所以在过去，甚至攻给的一些因素没有什么变嘛，就巴拿马运河的水位是比较低的，再加上现在本来就有传统季节性会拉货的这个因素，所以哎、欸，我攻给没有拉高，可是我需求又变多了，那这导致我的运价又再上去了
1: 。是是没错，然后运河那个因素就是没有缓解。那我觉得现在这个时间点就是大家在猜啦，就是说，哎，你这个巴拿马现在就是要进入旱季了嘛？那你这个运河的水要增加的机会比较低，嗯，对吧、啊？那哎、欸，其实这个有数据可以看，你知道吗？<笑>这个可以科普哦，因为运河有大条跟小条的，新的跟旧的啦，嗯、对啊。然后反正就是有一边比较大，一边比较小。然后反正大的就是给 Panamax 那些船走就对了。然后那个运河是用靠湖去调节的，靠湖去调节，对，就是因为它是那个高低差的嘛，就是它是人工的运河嘛，所以它的水位是靠旁边有一个湖去调节它的运河的水位嘛。所以湖只要干枯了，那个运河就没有水了，嗯、你知道吗？嗯嗯，嗯对，所以巴拿马官方就会去看那个加通湖的水量，其实有两个湖啦，但是就是比较大的运河那边就是走加通湖这个水量来 monitor 这个说，哎，你未来运河的这个水位会不会太低？嗯嗯，对啊，所以这是一个很有趣的现象，就是说，哎，其实你说那个水位有是不是在最低的状况？不是，其实有回升一些些，但是那个供给状况还是造成的这个供给的变少，就对，因为有人在排队啦。就跟那个大排长龙那次也有点像，只是说看起来这次排一些这那种散装行吧，对啊，那散装行的船有一些人排在那里过不去，所以这个排队的船数是有变高，但是那个水位看起来有好转的迹象了、啊，对啊，所以其实蛮有趣的，但那个好转还是就很微小，就对了
0: 。哦，了解。我还有看到另外一种说法、啊、是在说，因为中国的那个梅将军，就是他们的新一波的病毒，然后导致他们缺工的问题也很严重，这样子。这也有一点点像在疫情那个时候，货柜行为什么会涨那么多？就塞港嘛，塞港就是卸货工人没有办法上班，因为疫情的原因，不管是运输方面被拉 o 或者是工人本身他就是不能出门之类的。这个影响大吗
1: ？哎、欸，我自己觉得还好哎、欸。嗯，对、啊，因为这个拉动是从，譬如说从巴西或澳洲买铁矿砂来嘛。嗯，对啊，那不管怎么讲，那些船运来港口啦，要塞也是塞中国的港口啊，对不对？哦、<笑>所以中国人种了梅将军，那就是中国这边可能会塞一下嘛。对啊，那可是跟这个哎，我觉得有关系，但是没有那么显著啦，我自己会这样想啦。对，嗯嗯对啊，那反正这个东西可能就是一个解释因素嘛。那我想大家还是在看最终的指标，就是哎 ，B D I 到底有没有涨？看起来有涨，那这些因素可能都是对的。我也不可能说哪一个东西影响比较大
0: 。好，没问题。那最后啊，我们来聊一下这个台积电被降频了、啊，降频的是大摩，大摩的半导体算还蛮
1: 强的耶，对不对？他还蛮关注半导体的<笑>對，对对对，然
0: 后他们认为啊，明年台积电首季第一季的毛利率将会掉到五十趴以下，所以降平目标加四趴，这也是近期有法人降平台积电的第一枪。那所以这边它主要的点就是台积电的毛利率
1: 会不到五十吗
0: ？它原因是
1: 什么？其实我觉得这很简单嘞、欸，就是它这个逻辑很简单嘞、欸，嗯，就是啊，反正三纳米上来了嘛，嗯，对啊，三纳米上来了，就是三纳米成本很高嘛。哦、啊，好、啊，可是第一季就是季节性淡季啊。按照我假设其他条件不变下，嗯，它毛利率不就下来了？<笑>就这样啊
0: 。嗯，可它成本很高，那它定价没有更高吗
1: ？当然有啊，当然有啊。但是它的这个其他的东西掉下来嘛，其他是高毛利的嘛。哦，
0: 所以比起三奈米其他产品线对台积电来说毛利率是更高的
1: 。理论上是这样，没错。因为你新的要摊折旧啊，有一些折旧可能已经很低了，对，或者、嗯啊、说占比没这么高，对啊。相比之下啦。对，那这是一个计算的东西按、啊、你说这个三纳米的这个量不够多，所以造成了这个台积电毛利被稀释，我觉得在他写这个理由啦，这个就有点像是季节性的问题就对了、嗯
0: 。他还有提到说，他觉得台积电三纳米晶圆的定价算比较保守，他没有考虑到一些涨价的原因。那毕竟这个是假设嘛，所以实际上面台积电到底卖多少钱，他们也不太确定。不过他们就列了一个数字，然后说哦，台积电定这个数字很保守。这合理吗？<笑>那个数字一定是问来的啦。可是
1: 对啊，他一定是问来的、啊，他一定要跟你讲一个他自己算的什么的。嗯、对，<笑>对那这可能就是一个理由吧。那你说没有考虑电力成本上涨的，去？实啊、嗯哎，这个我同意啦。你说电力成本会不会在持续上涨？当然会啊。化学品，我倒是觉得不会啦。对，因为化学品年去、嗯、一波了，不是啊，年初被砍爆了，<笑>今年初被砍爆一波，<笑>去年涨嘛，<对>今年被砍爆了，对啊，就至少我们供应链。去聊一下，好像有听到这、那个，其实蛮多人被降的啦。为什么？我说被降价
0: ，哦就是啊、没有、啊、就是、保
1: 毛利啊。今年毛利还是不好啊。相比啦，嗯、相比之下嘛，从去年第四季开始，这个整个 semi 的 cycle 往下走嘛。嗯，不是第四季啦，第一季啦，第一季就往下走了。但是那个时候还是 y y 还是正的啦，所以就看你怎么定义这件事。但是总当 cycle 以后，其实他们压力越来越大嘛。今年开始就对这些周边的耗材。我得到的那个对对对资讯是这样啦，就是开始对这个周边耗材搞 o s t o w 嘛，那、啊、这个可能蛮多产业报纸应该多少有提到啦，所以这个东西其实是已经发生了。那你说他们会不会涨价？这个我很怀疑，对，因为化学品要涨价，为什么？因为需求很好，看起来没有很好，嗯，油价很高，油价也没有很高，对，嗯、所以不一定会上涨。但电力我就不敢讲啊，对，<笑>因为电力成本其实台湾是没有足够反应的嘛，所以有可能会涨，<對>没有错，对。那这是我个人的看法啦，那你说我不是不知道它模型怎么估，所以这个我不确定。反正那就是它理由嘛，我没同意對。对，如果是电力成本上涨的话，它其实影响也不小，没错
0: 。嗯，哎、欸，那另外一个呢，就是最近美国商务部他们直接点名 NVD i i a 因为我们我们在过去其实我们聊过很多次美国对中的这个禁令，然后就限制说哎、欸、不能卖哪一些东西，然后包含说 NVD i 啊拿一些型号的晶片都不能卖。然后当时我们都会说，哦，反正美国定了什么标准，那 NVIDIA 就会做一个刚好插线符合标准的晶片再卖给中国。然后像美国商务部他们的部长雷蒙多在接受采访的时候，直接就对 NVIDIA 喊话，就说，哎、欸，如果你这样做，就是我标准定哪里，然后你就特别在为中国在做一个擦边的可以卖的一个晶片，我隔天马上再进你。算是非常针对性啊，非常的狠啊
1: 。对啊，我觉得很棒<笑>啊，不是会影响到台积电吗？<笑>我觉得会吧，它多少会啦。但你说影响很大吗？我觉得还好，因为它就是会出新的啦。你不能叫人家不要做，就反正他总有个那个最低的底线嘛。你总不能说哦，卖个3060你也要进吧？神经病，对不
0: 对？我进了4四零九零的
1: ，嗯，进了4 0 9 0 OK 啊，你进3060就奇怪了嘛，对不对？对啊，所以就不知道他的可以容许的体现在哪里。而且说实在，市场上你进这个东西，我讲直白一点啦，啊，那独多有人在走私啊，对不对芯片走私还好吧？所以有很多也早就已经流过去了、啊，因为这个产业报告也有，也有人就算那个价。格啊，都被中间商赚走啦、啊。反正你弄得到的，你就想办法弄嘛、啊，就是生意嘛，对不对？生意就是这样子啊，对啊。所以我觉得短期一定受它影响，但影响应该有限了。不
0: 过我觉得这个有趣的点在很难得看到一个国家的政府，它展现了这么敏捷，或者是这么快速的反应。他是直接说：“你再这样子，你一推出我格，就马上进。”就是。这个动作非常快，然后他是非常有在关注这件事情的，就是他对于要封锁中国的 AI 发展这件事上面，他们真的花很多的资源在盯他、欸
1: 。对啊，我记得还有一个新闻报道是说，好像什么他有更多的钱，他可以封更快，就是他钱不够，调查时间不够快这样子。哦真哦、就是我看很多那个 semi analysis 或者什么，人家这些网站都有在写啊，嗯，而且他们都会建议啊，在后面建议<笑>你可以封哪一些，这个封 Star 他，对吧？哇，哇，<笑>这个专业的哦，哦<笑>、啊，我跟你讲，先去封到哪个地方，<笑>封 Star、啊。<笑>哇靠，这么直接啊、哦？<笑>好像也没错啦。对了，如果要做到这样的话，对。对啊，我想他们大家都很聪明嘛，所以他们一定有在这个叫什么，在 study 啦 ，study 这件事啦，对對,、嗯、对，所以我觉得这个就很专门的做一个专者的部门在打这件事啦，很好玩的，真的
0: 。然后他们下个月还会派人来台湾嘛，就是要跟台湾的厂商在说明这些禁令的细节
1: 。的确是应该说明一下，因为谁知道那要讲什么东西？
0: 对，因为其实我觉得这边开始有点自由行政的模糊了，有没有？因为。我 NVDIA i 就是，哎、欸，你的禁令到底禁了什么？好，我看完了，所以我出了一个符合你的条件，就是勉强擦边的一个芯片卖到中国。然后你像商务部又说，哎、欸，你不可以这样。可是如果今天我们是完全按照禁令的，就白纸黑字上面的说明来做的话，其实 NVDIA i 也没有错啊
1: 。但他其实没错啊，所以这是我觉得其。我们不能说奇怪啦，因为他的战略目的他就是这样子、啊，所以他战术会一直改变嘛。对，对啊，所以但他未来要达成他的战略目的，他就不管你了，对,对就是
0: 在过去所谓的上有政策，下有对策。那现在我对策一出来，我政策马上要变，对啊，大家就会有一点点不知所措、啊、对,对对，所以的确会需要有一些更直接的、快速的沟通，这样
1: 。没错，没错，没错，这个同意。对啊，那我觉得这影响这个降平台积电就跟台积电的获利，我觉得是还好啦，如果是更长线的角度来看的话，真的是还好，对吧、啊？但我觉得可以拿其他家来看啦，就是哦，这好像不是在这里提的，反正我们之前提过那个 U N C 的那个产能利用率低到爆炸啦，下一季，嗯嗯，六成哈哈，超低，他之前六成就是07 08年的时候啊，真、就、的、是、超惨的。所以接下来有一些新闻或者是说有人报道嘛，接下来要降价。对啊，尤其是八寸的价格，嗯嗯，这些价格如果掉下去了，大家降价带有什么意思、啊？他降价就是说他生意不好嘛<笑>，那生,生意很好就涨价嘛、啊，他生意不好就降价、啊，就很合理啊，降价求你来下单嘛，对对。那你看这个状况之下，就是说金圆代工市场或者说金片市场现在还在早期付出的阶段嘛，大家这边估说，哎，这个存货已经落底了，对对。那存货落底要有什么意思？这只是说，哎，你存货卖也差不多，不代表他马上要拉货啊，他还要等待那个需求嘛。对啊，等待需求的起来嘛，或者说有一些新东西的变化嘛。那如果这个东西没有起来，就是你会看到那种报纸在、哎、报说什么哦，有有人有急单了、啊。对，急单的意思就是哎，有人下过来，就是他的客户跟他买了，他就赶快跑来说哎，我要来生产一下这样子。对啊，所以这个我认为会是现在的状况啦。对啊，那如果看整个世界上的那种半导体公司来看的话，其实他们销售应该是已经回正了。对啊，所以你是说这个已经落底了吗？对，如果是从数据上的，或者说一些模型上的角度来说啦，其实你说这种销售的趋势有没有在往下、啊，应该是没有了。那这些代工厂为什么被降平什么？当然，它的股价已经部分反映了嘛，对吧？它其实已经先涨上来了嘛。那真正的这个比较大的影响，可能是在大家降价之后嘛，因为降价以后，其他人的这个竞争力可能会变强嘛，对不对？那对这个，反正这就是一个 t r a d off 啦。对，那降价完之后呢？谁会收回？那他的客户可能又会重新送回这个降价局，就跟我们一开始讲那个绿能的东西一样嘛，所以啊，就就又是可能是下一个循环的开始啊。你
0: 刚刚讲到呃，连店他是比较属于就八岁嘛，是比较成熟
1: 制成的那边的东西
0: 。哎、欸，可这个你们觉
1: 得有点危险？它、欸、也没有那么多成熟啦，<因為 S 1> 他成熟没有你讲那么多啦，哦。他老好歹老二嘛、欸，给我们二哥一点面子、啊。<笑>
0: 哎、欸，可是八寸其实产能增加很多很多、欸，哎，就东南亚。十二八寸现
1: 在就是最惨的、啊，因为世界先进也就是跟你讲的很惨，所以、嗯、看起来的确是蛮惨的。
0: OK， 所以你觉得联电可能还可以，但世界先进那边就
1: 就是压力比较大啦。然后最近十二寸的这个大家也有在提嘛，嗯、因为就我们以前也有提过中国那边的晶圆厂，你就算进它，它也是会出来啊。嗯因为它不是先进制程啊
0: 。对对
1: 对啊，所以它还是会出来啊。而且
0: 他们。今年买了超多超多超多设备
1: 啊！没错，这个就是从 Applied m a t e r i a l 或者是从这个还有谁，英彩跟艾斯摩尔里面，它的最近一年的法说，对，或者说最近一年 transcript， 它其实都有提到嘛。中国人买爆了，尤其是今年，今年买超多多到爆，对,对，有多少来多少，加价买没问题，对啊。所以这个我觉得在未来都会有影响、啊、那这个影响，我如果说很小，一定是骗人的嘛，对不对？然后他妈开那么多产能。对啊，所以这个可以有一些延伸的，就是思考吧。对啊，那延伸的思考可能是说，哈，他们买那么多设备，那未来产能出来了，其他竞争厂商便宜的就会受到影响嘛，二线的可能就受到影响嘛，或者是说你不够逆取的，或者是你跟他们的制程很相近的话，你会受到影响。那再来是说，哎，那如果有很多人要投片，那可能有一些需求会提升嘛，比如说这个材料分析的需求啊，我们检测分析的需求可能会提升嘛，那耗材的需求也会提升嘛。或者是说，呃，开案量也会提升，因为晶圆厂变多了，所以你这个大家一定是对这个东西非常有兴趣，所以有可能会投晶片国产化的状况也会提升，对啊，那我觉得这几个都可能会是一个投资的主题啦。那延伸的这个台积电降频的这个东西，那其实我自己会认为就是说啊、哦，那这就是一个这个可产业循环的，它可能要走到这个地方，然后之后可能就是比较有机会往好的方向发展啦。我这样说好了，对啊，嗯嗯嗯。嗯那我们再考量了这个未来的新的状况嘛，就是我们考量近期的这些资讯，比如说艾斯墨，比如说这个 MAT， 其实这些想法整合起来就是说，哎，中国产能未来可能会开不少出来。呃，因为这样讲，成熟的产能可能在今年买了很多设备嘛。对，那先进的产能可能会在明年或后年买很多设备，对啊，那但这个长期的影响，我们可能还要在边走边看吧，对啊。那我说先进的产能主要是来自于那个嘛，美国的这个晶片法案嘛，对，有一说是明年要给钱，对，所以其实这个未来长期一两年内还是有很多这个攻给的因子要要来关心啦。譬如说那个最近 Anchor 也宣布要回美国扩厂嘛，嗯。所以现在开始，因为大家都给钱嘛，对，给钱快点做的状况下，我觉得每个环节的竞争者都变多了。但什么时候会真正影响到市场，那这个都是持续观察啦。对，嗯好。所以这边我觉得还有一个
0: 重点，在我们上一集讲应用材料那边跟小镇聊的时候也有提到，就先进跟成熟可能分开来看，对你这两个就是在供给上面其实是是很不一样的啦。当然应用其实也不太一样，这样，所以可能要分开来看这样、嗯今天在降频，台积电主要是在我们刚刚提到，在先进制程这边可能会认为它产能利用率在第一季会有一个就比较淡季的影响，这样。那这跟我们在讲成熟制程那边，他们是供给大幅开出来，这个状况其实是不太一样的，所以大家可能要稍微分辨一下。嗯，
1: 反正总归来说，我觉得就是如果是降频这个，因为我没有看到那篇报告了，对啊，我只能从这个报载上的这些理由来分析吧，<笑>嗯、<笑>对啊。
0: 好、啊，那我们这集就先到这边啦。喜欢听众记得按下订阅、分享给亲朋好友，给我们五星好评。那我们的论坛剩下倒数的三周、哦，到这个礼拜日，本周日十二月十号，我们给一个折扣码，你输入 S T D O G 五零零就可以现折五百元。再来一次、哦，我就 S T D O G 五零零，你就可以去现折五百元，在 Acupass 上面去输入这个折扣码。那我们这集就介绍到这边，下周再见，拜拜，拜拜。